0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá tudo bem é com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o teste de Mognoni no basquete. Nos dias atuais... Os programas de condicionamento físico dos jogadores de basquete englobam treinar as diferentes capacidades biomotoras no âmbito coordenativo e condicionante. Assim, ao longo de uma temporada, haverá etapas em que o desenvolvimento da aptidão física precisa ser estimulado ao máximo, com cargas de grande volume, como por exemplo na pré-temporada. E também na etapa do período competitivo, onde a aptidão física pode permanecer em patamares estáveis, alternando com períodos de melhorias. Nessas duas etapas, pré-temporada e período competitivo, as variáveis de aptidão física necessitam de avaliações para entender o comportamento diante das cargas impostas ao organismo dos jogadores. Somente com as avaliações periódicas regulares em cima de testes com protocolos específicos em cada capacidade biomotora será possível observar a dinâmica da forma física nos diferentes períodos da temporada. É de alto interesse do preparador físico saber como o programa de treinamento que está sendo conduzido impacta na aptidão física dos seus jogadores. Sobre isto, podem ser avaliados a resistência anaeróbica e aeróbica, a força máxima, a potência explosiva, a agilidade, velocidade, entre outras manifestações de aptidão física do basquete. Um componente importante na aptidão física do basquete é a resistência aeróbica. A resistência aeróbica desempenha um papel relevante no treinamento físico dos jogadores. Aparentemente, níveis elevados da resistência aeróbica contribuem para o sistema orgânico dos atletas conseguirem ressintetizar o ATP de forma mais eficaz durante as curtas pausas, nas atividades intermitentes, no regime predominante anaeróbico. Nesse aspecto, um teste que avalia a resistência aeróbica no basquete é conhecido como teste de Mognoni. Esse teste, a origem do teste, é atribuída ao professor italiano Piero Mognoni, médico e fisiologista que criou esse teste. Esse teste ele é específico para avaliar a resistência aeróbica de forma contínua. É um teste contínuo e também submáximo. Alguns autores recomendam esse teste para esportes coletivos, apesar do mesmo apresentar baixa especificidade. Um dos, uma das reais vantagens desse teste é que o mesmo pode ser executado tanto no laboratório como também na quadra. O protocolo do teste de Monione tem duração total de 6 minutos. Na execução do teste, o atleta precisará correr continuamente durante 6 minutos, num ritmo pré-estabelecido de 13,5 km por hora, numa distância total de 1.350 metros. Dessa forma, o teste pode ser aplicado na esteira ou na quadra. Entre essas duas alternativas... É óbvio que na quadra temos uma validade ecológica maior. Seria um teste de campo. Na esteira, a execução é muito mais simples. Basta controlar a velocidade de deslocamento e a distância percorrida. Na quadra, é preciso delimitar um espaço no qual os jogadores deverão percorrer através de cones e, trabalhando junto a um sinal auditivo, alertando o ritmo de execução da corrida. Imediatamente, ao final do teste, é preciso coletar amostras de sangue para medir a quantidade de lactato sanguíneo. A intenção do teste é verificar a que velocidade atinge o início da acumulação de lactato no, no sangue, conhecido pela sigla OBLA, o -B -L -A, que em inglês significa Onset Of blood lactate accumulation. Por isso, de acordo com os especialistas, o cenário ideal é que os atletas submetidos ao teste de Mognoni não realizem aquecimento para não haver interferências na coleta de lactato ao final do teste. Para análise e interpretação do teste, quanto menor for o valor de lactato sanguíneo após o teste, melhor será a aptidão aeróbica do jogador. Os menores valores de acúmulo de lactato no sangue indicam uma participação menor do sistema anaeróbico durante o teste. Além disso, o resultado do lactato no teste de Monone reflete uma melhor capacidade fisiológica de tamponamento ácido-base que regula diretamente o pH muscular. Na literatura, alguns autores mensuraram, em conjunto com o lactato sanguíneo, os valores de frequência cardíaca média no último minuto do teste. Seria uma informação complementar ao lactato no momento de interpretar o teste. Ao vascular as publicações científicas, encontrei três estudos com o uso do teste Monione em jogadores de basquete. Sendo assim, vamos discuti-los. Na primeira pesquisa, jogadores de basquete italianos profissionais e semiprofissionais foram comparados em relação ao desempenho no teste antes e após a pré-temporada. Nos resultados do estudo, não foram encontradas diferenças significativas entre jogadores profissionais e semiprofissionais de basquete no valores do teste Os autores chamam a atenção de que o volume de treinamento dos jogadores profissionais foi considerado muito superior aos jogadores semiprofissionais durante a pré-temporada. Todavia, apesar dessa discrepância, os ganhos no teste de Monione foram mínimos entre as duas categorias competitivas. Em valores nominais, os jogadores profissionais apresentaram 5 milimols no início da pré-temporada e reduziram para 4,1 milimols ao final da pré-temporada. Pré -temporada. Já os jogadores semiprofissionais... Na primeira avaliação, foram encontrados 4,8 milimols e, ao final da pré-temporada, foi diminuído para 4,2 milimols de lactato. Na segunda pesquisa, jogadores de basquete é, foram acompanhados durante toda a temporada, isto é, desde a pré-temporada até o período competitivo. O teste Monione foi aplicado em três momentos distintos, a saber antes da pré-temporada, ao final da pré-temporada e na metade do período competitivo. Foi observado nos resultados que os valores de lactato sanguíneo declinaram de forma mais acentuada na segunda avaliação, que se refere ao final da pré-temporada. Na terceira avaliação, representando a metade do período competitivo, os valores de lactato no Testimonione tiveram queda menos pronunciada. Isso retrata que a capacidade aeróbica dos jogadores de basquete evoluiu melhor ao final da pré-temporada do que quando comparado ao período competitivo. Na terceira e última pesquisa, analisou-se o teste Monione em jogadores de basquete por categoria competitiva e por função tática. O teste foi implementado durante o período competitivo. Nos resultados... Jogadores da primeira divisão apresentaram desempenho superior no teste Monione quando comparado aos da segunda, terceira e quarta divisão. Nas funções táticas, os armadores denotaram valores mais reduzidos de lactato sanguíneo quando comparado com os alas e pivôs. A diferença mais acentuada foi entre as funções de armadores e pivôs, com os pivôs mostrando os piores resultados no teste Monione. Vale refletir que o teste Monione não é específico para o basquete. Porém, diferentes pesquisas utilizaram o teste em esportes coletivos. Por último, é necessário salientar que uma boa capacidade funcional do sistema aeróbico é considerada determinante para o jogador de basquete conseguir sustentar os repetidos esforços intermitentes de acelerações, acelerações e constantes mudanças de direção que ocorrem nos treinamentos e também nas partidas. Isto posto, vale dizer que o Testimonione pode ser considerado como um recurso de avaliação viável e de rápida implementação para medir a aptidão aeróbica nos jogadores de basquete. Então termino aqui, aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o teste Monione no basquete. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima!